0: Timóteo, capítulo 2. Para quem está vindo aqui a primeira vez, nós estamos estudando o livro de 2 Timóteo desde fevereiro, mas ah, os estudos que você perdeu anteriormente não desconstroem o que Deus vai falar com você nessa noite, porque eles são interligados, mas ao mesmo tempo independentes e com certeza você vai ser abençoado pela palavra de Deus nessa noite. Ah, essa série de palavras nós denominamos hoje ah, é, oh Jesus conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos conselhos paulinos dois pontos do pastor para quem ainda tem ouvidos é, é só do pastor para quem ainda tem ouvidos porque se você não tem mais ouvidos espirituais não há mais esperança porque a fé vem pelo ouvir. Então, quem não ouve não tem jeito. A... É só esperar o fim, não, é? não tem jeito. Ah, quem insiste em falar com quem não ouve, joga pérolas a portos. E quem joga pérolas a portos, peca. Porque a Bíblia diz, não jogueis o quê? Pérolas a portos. Então, não perca tempo não, certo? Porque é bobagem. Ah, o homem faccioso, depois de uma ou outra admoestação, diz a palavra evita-o. Está né? é, escrito lá Agora, para quem ainda tem ouvidos Há esperança, mesmo que esteja em desobediência Mas a palavra entra A semente entra, há esperança Para quem ainda tem sensibilidade espiritual Mesmo que esteja como filho pródigo Vivendo uma porcaria de vida Esteja num chiqueiro existencial Como diz uh, a palavra Não é verdade? Então nós já, já, já demos sete conselhos estamos nisso desde fevereiro Portanto, a fevereiro, março, abril, maio, junho Há quatro meses, caminhando para o quinto mês de, de conselhos, e são oito. O oitavo, no qual ah, nós paramos na semana retrasada, ah, veio de 2 ah, Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que está escrito assim. E o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem. O que ouviste de mim, transmite-o a homens que sejam idôneos para que também ensinem a outros. Então Paulo está dizendo, olha, eu recebi de alguém Timóteo, estou passando para você Timóteo, não permita que isso morra em você Timóteo, passa para alguém Timóteo e faça com que esse alguém também seja capaz de passar para alguém. Conselho Paulino, Conselho de Paulo, do pastor, para quem tem ouvido. Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Nunca permita, luta contra isso. Para que aquilo que Deus te deu, termine você, pare você. Aquilo que a vida de te Deus termine você. Não, se você recebeu de Deus, recebeu da vida, foi abençoado, não seja o fim desse negócio. Lute, compartilhe. Não seja o fim de nada, não põe ponto final em nada do que Deus fez na tua vida, porque senão a vida para de sorrir para você e você não vai entender por que, que a vida parou de sorrir. Porque uh, Paulo está dizendo, uh, Timóteo, nunca seja fim, seja meio, nunca seja ponto final, seja vírgula. Porque o dia que você botar ponto final na, no ciclo da bênção de Deus, a, a bênção de Deus para de cair sobre você. Porque quando Deus dá, não dá para que nós sejamos o fim da bênção, mas para que nós sejamos o canal da bênção. Lute, Timóteo. E ele fala que isso é uma luta mesmo, porque o egoísmo é um sentimento que nos acomete com muita facilidade. Isso é uma doença que pega e pega fácil. É só a gente não se esforçar. E a gente vai enriquecendo, enricando, 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 sendo abençoado, abençoado. Aí a gente acredita que a gente merece aquilo tudo. Trabalhamos demais para receber aquilo ali. E a gente acredita que isso tudo que a gente está recebendo é recompensa. E a gente então vai amelhando, juntando, juntando, juntando. Imaginando que vai ficar caindo na nossa horta a vida inteira. Aí o que, que acontece com a vida de tantos? A vida dá um regulício, passa um tsunami. E aquilo que você construiu a vida inteira vai num estalo de dedo. Você está naquele vulco vulco, quando ele vem à tona, perdeu tudo. Meu Deus, eu sei o que aconteceu. O que, que foi que aconteceu comigo? Aí você diz assim, foi o diabo que passou. E às vezes nem foi o diabo, foi, foi você mesmo. Porque deixou de compartilhar o muito que Deus deu. Quis ter bênção, mas não foi bênção. É uma diferença enorme entre ser. Lute para continuar sendo um meio. E nunca um fim. Aí, nós começamos a conversar, nesse tópico, sobre a marca, as marcas de um crente, de uma pessoa, de uma comunidade, que é meio e não fim. De gente que se relaciona com Jesus, não como se Jesus fosse um porto aonde a gente chegasse, mas como se Jesus fosse um meio pelo qual a gente vai. Porque equivocadamente pregou-se nesse país a vida inteira que Jesus é um lugar onde se chega. Agora eu estou no meu porto seguro. Aqui eu estou bem. E a gente sabe que não é bem assim. Você está em Jesus, mas tem vez que o bagulho fica doido, não é verdade, irmão? Parece que Jesus não está lá. Já passou por isso, não é ou não? Ou será que é sempre fácil na tua vida? Pelo amor de Deus. Tem dia que o barco balança tanto que a gente vomita o dia inteiro. E a gente diz, não vai passar, e vira a noite, o barco está balançando, vai afundar, meu. E a gente clama, 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 e Jesus não aparece, meu Deus do céu, não vai dar. E a gente imagina que está sozinho, não, ele está lá. A gente tem que ter perseverança, a gente tem que ter paciência. Então, Jesus não é um porto seguro, não, Jesus é um caminho pelo qual a gente vai. Como disse meu amigo Ed Hennekewitz, felicidade não é o um lugar onde se chega, é o meio como se vai, é a forma como se vai. Então, quando a gente se encontra em Jesus, a gente não chegou no lugar onde deveria chegar. A gente encontrou o caminho pelo qual ir. Então, quando a bênção de Deus chega, e a bênção principalmente da salvação, conhecemos a Ele pessoalmente. Ele não é só mais uma informação que nos deram. Ele não é uma religião na qual nos intrometemos. Mas Ele se transformou em vida na nossa vida. Essa vida que de fato se encontrou com Jesus, ela carrega em si algumas marcas. Essas marcas... A gente está mostrando os irmãos a palavra a partir de Mateus capítulo 26. Já leva o segundo a Timóteo, volta um pouquinho vamos para Mateus capítulo 26, que é lá que nós temos estado nas últimas é, três quartas-feiras. Mateus capítulo 26, que registra o episódio da última ceia de Jesus. Ele estava com os seus discípulos. E ali está registrada a última ceia, e para mim esta última ceia mostra algumas particularidades de uma comunidade, de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que de fato está vivendo debaixo da bênção do Todo-Poderoso, e que porque está vivendo de fato debaixo da bênção do Todo-Poderoso, vive essa vida que não é ponto final de nada, portanto uma pessoa que é benço benção e abençoado, uma pessoa que é canal, uma pessoa pela qual Deus passa o tempo inteiro, de modo que com essa pessoa vale a pena a gente colar. Porque é gente que Deus ama, e é gente que Deus ama é gente na, é, em cuja presença Deus gosta de estar. Nós falamos, quando começamos a falar esse tópico, a, a respeito de presença. Né? Nós perguntamos aos irmãos e eu pergunto de novo, quantos de vocês têm prazer em estar na presença de Deus? Diga, eu tenho, pastor. Pois é. Isso não é importante. O que é importante? Deus gosta de estar na tua presença? Isso é que é importante. Que eu goste de estar na presença de Deus? Ah, isso é óbvio. Todos nós gostamos. Quem já esteve lá sabe o que é isso. Então nós amamos estar na presença de Deus. Ótimo. Agora, será que Deus ama estar na minha? Vamos imaginar que Deus fosse uma pessoa limitada e vamos imaginar que Deus estivesse na de deprê, down, e estivesse procurando alguém cuja presença fosse agradável Fosse abençoadora Na qual ele gostaria de estar Será que essa pessoa seria eu? Deus passeasse pela terra Procurando alguém que vale a pena Estar do lado Eu seria essa pessoa? Essa pergunta precisa ser respondida não é? Porque a presença dele Essa pessoa Com a qual Deus está É uma pessoa que com certeza Nós também gostamos de estar Porque a gente sabe que perto dela Nós somos abençoados e nem todos os cristãos são assim, não é verdade? Tem crente que eu vou te contar. Esteja do lado de qualquer um. Mas do lado dele, não. Que o cara não vale nada. Você é assim, não? Diga, eu não, pastor, está amarrado, em no nome de Jesus. Pergunta quem está do seu lado, você é assim, irmão? Não. Quem é assim não vem a igreja hoje? Não ele nunca está na igreja para ouvir essas palavras que a gente ministra. Mas quando você se encontrar com ele, passa para ele essa palavra que eu vou ministrar hoje aqui. Porque aqui hoje é tudo gente boa, amém ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Também, também não é problema nosso, não né? é gente boa ou não é. Nós falamos que a marca dessa pessoa, voluntariedade, ou seja, disponibilidade. Nós lemos o versículo 17. Falamos, segundo, que a marca dessa pessoa é obediência. Essa pessoa é obedece. Não obedece porque o cara é superior, obedece porque tem prazer em obedecer. E nós falamos sobre obediência inteiro. Na semana passada, nós falamos que a outra marca dessa pessoa, na presença da qual Deus gosta de estar porque ele é meio, nunca é fim, é humanidade. Humanidade. E nós aprendemos que viver o evangelho, o caminho da espiritualidade, é diferente do que a maioria dos crentes pensam. A maioria dos crentes imaginam que viver a espiritualidade é, é isso. É, é, é um ser humano tentando se transformar num ser espiritual. E aí nós buscamos por uma espiritualidade doida Que a gente vê nas igrejas evangélicas Eu estava na academia semana passada E aí eu estava lá com um personal trainer Que eu, eu contratei para esse mês é, Só esse mês Aí, como ele é professor da academia Aí chegou um outro professor Poxa, eu estava ouvindo ali que o senhor é pastor Eu falei, sou O senhor que é o um pastor na eu falei, sou eu Lá da igreja da Betânia, sou eu Aí foi fazendo a pergunta atrás da outra Aí ele falou assim eu posso ir na sua igreja qualquer dia? Falei, pode, a igreja não é minha não, é a igreja é do seu pai E você vai se sentir muito bem lá Aí juntou um grupo Não, já estive lá, eu também já estive lá E eu tenho servir, e começou Aí eu falei assim, gente, ó, eu paguei por essa hora Depois vocês vão ter que me, né? tal então, Não, não, só vai malhando aí que a gente vai falando não, Então tá bom, então vocês vão falando que eu vou ouvindo Aí posso ir lá? Pode, pode ir lá ah, Eu quero ir lá para ver se é diferente Da igreja da minha esposa eu falei, mas como? E na igreja da minha esposa eu tenho muito medo, pastor. Eu vou lá, eu morro de medo e cai um aqui, cai um ali, e um, um grita aqui, outro grita ali, o outro sai correndo no meio de salão, e o outro fala assim, assado, dá um medo danado. É assim mesmo, pastor? Eu falei, não sei, não sei, cara, eu não sei como é que ele... Eu só faço uma pergunta para você. Imagine o Jesus de Nazaré que a gente conhece. Você imagina aquele Jesus de Nazaré provocando medo em alguém? Mas não, pastor, de jeito nenhum, então. Está respondido? Ah, está respondido, pastor, entendi, entendi. É muito simples. Imaginar Jesus metendo medo em alguém? Não tem como. Não tem, não tem congruência na coisa, não tem lógica. Jesus vivia aquela santidade que a gente fala aqui. A, a Bíblia diz que quando ele fosse levantado, a todos atrairia a si. A fé de Jesus é atraente. A santidade de Jesus é atraente, não é repelente. Quando ele está passando no lugar, ele atrai as pessoas. A gente tem prazer em estar lá. Nós somos impelidos à presença dele. Mas se eu estiver em pecado também, ele atrai qualquer um. Ele não faz excepção de pessoas. Ele atendeu muito bem o ladrão de impostos, ele atendeu muito bem a prostituta, ele cancelou a agenda todinha quando uma criancinha apareceu na frente dele. Ele não quer saber o que você faz, porque ele não ama você pelo que você faz, ele ama você pelo que você é. É como o pai ama o filho, nós temos aprendido isso aqui. O pai não ama o filho porque o filho obedece, o pai ama o filho porque o filho é filho. A mãe ama o filho porque o filho é filho. O filho pode se transformar no maior serial killer do universo. Tá preso numa jaula no Bangu 3 Mas todo dia de visita a mamãe está lá Com a bolsinha que tem maçã, tem pera, tem aguinha Vou visitar o meu filhinho querido Mas mãe, como é que você não consegue amar esse monstro? Meu filho, moço Eu o amo diferente da forma como você ama Você o valoriza pelo que ele faz e o que ele fez, você não tem como valorizar mesmo não Porque você só valoriza pelo que ele faz Mas eu não, eu, eu olho diferente, ele é filho Eu não valorizo pelo que ele faz Eu valorizo pelo que ele é O que, que ele é? Meu filho É assim que Deus trata a gente Pelo que a gente é Então a fé de Jesus não atrai só religiosos Pelo contrário, só Jesus só teve Problema com os religiosos Com os pecadores ele se deu bem então, a Então a santidade de Jesus É atraente não repelente. Aí ele perguntou, pô, lá eu morro de medo, pastor. Eu falei, então dá uma passadinha por Bertânia. Aí ele vai vir aqui domingo, provavelmente. Né? E tomara que ele seja atraído por Jesus, amém, amados? A gente tem que tentar viver uma vida que atrai as pessoas. E não afaste as pessoas. E, às vezes, viver uma vida que atrai as pessoas afasta os crentes. Os crentes falam assim, pô, esse cara nem parece crente. Mas... Agora, de crente eu quero distância mesmo. Então, já está salvo... Vai pro diabo que te carrega então, né? Então, quero saber de crente. Agora, nós somos sal da terra, temos que salgar quem está perdido mesmo. A gente tem que atrair quem está tá perdido mesmo, é assim que Jesus fazia, né? E, e, e a pessoa que é meio foi alcançado por Jesus é, com a, a graça desse Jesus, atrai pessoas para Jesus, e essas pessoas que foram atraídas por ele são preparadas para atrair a outros. É um ciclo de bênção. Essas pessoas têm essas marcas, voluntariedade, ele é, está é, disponível para Deus, ele, ele é um camarada que gosta de servir, ele é alguém que obedece. Está na palavra eu faço e eu não quero saber se eu posso servir. Eu sou referência de, de serviço e obediência e referência de humanidade, nós falamos sobre humanidade. A quarta marca é a hospitalidade. Ah, nós estamos no capítulo 26 de Mateus... Estamos lendo o episódio da, da última ceia de Jesus. 17 diz assim, no primeiro dia dos pães ázimos vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comerem a Páscoa? Isso é voluntariedade. Onde queres? Deus mandou. Aí já respondeu Jesus, ide a cidade a um certo homem. E diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo em tua casa, celebrarei a Páscoa. Jesus discípulos e os discípulos fizeram como... Uh, Jesus ordenara isso é obediência, nós já falamos sobre ela uh, Ordenaram, os, os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos aqui tem uma outra marca a, 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 a hospitalidade senhor, onde, onde tu queres que nós preparemos a Páscoa? Ah, vão até a cidade, obediência há um certo homem, certo homem não tem nome, não tem identidade, não tem sexo é homem, é gente. Se a gente ama, isso é humanidade. Eles, então, acharam esse homem e disseram... Olha, moço, a gente não conhece vocês, nem você nos conhece. Mas Jesus disse que quer celebrar a Páscoa na tua casa. Você conhece Jesus? Sim, Jesus, eu já ouvi falar. E eu sei quem é ele. E o que, é que o, o certo homem faz? Ele abre a casa. Isso é hospitalidade. Diz o texto no versículo seguinte que eles prepararam a mesa... Ah, no versículo seguinte, portanto, eles já estão dentro da casa do homem, já estão sentados à mesa do homem, já estão comendo junto com o homem. O homem abriu a porta, o homem foi hospitaleiro. Uma outra marca, portanto, do homem, que é não ponto final do que Deus faz, mas é o meio, é a hospitalidade. Agora, aqui sobre a hospitalidade, eu não vou falar sobre a hospitalidade geográfica, Deu de abrir a minha casa para qualquer um Não faça isso, pelo amor de Deus Domingo passado Ou quarta-feira passada Eu falei que tem um cabra aí no, no Rio de Janeiro Que tá visitando as nossas ovelhas Dizendo que tá indo lá em meu nome Ó, oh, eu sou missionário da Igreja Batista E vim aqui em nome do pastor Neil. Mentira, não abra para esse safado que eu não sei quem é Tô buscando saber, mas não sei quem é ainda Já bateu na... Quantos aqui já receberam a visita de alguém assim? Tá aqui? Um, dois, três Quem mais? Quatro, cinco pessoas Cinco pessoas foram visitadas por esse cara Eu não sei quem é Nossa igreja não tem missionários Enquanto títulos Os missionários que nós temos Nós os a, 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 sustentamos financeiramente Estão no campo Não temos missionário aqui no Rio Que, que tem título de missionário na nossa igreja Então, esse não dizer, aqui em nome do pastor Leo Mentira não pode ser hospitaleiro, ainda mais no Rio de Janeiro. Quem é que abre casa para estranho hoje, mano? Não, não se abre. Mas não é dessa hospitalidade que eu quero falar com os irmãos. Quando a Bíblia fala de hospitalidade, fala de uma marca espiritual diferente dessa a hospitalidade geográfica. A palavra a é, hospitalidade é a palavra filoquicenia. Filosmascenia. E é uma tradução maravilhosa. Hospitalidade é filoxenia. Amor ao estranho. Olha que coisa tremenda, irmão. Como é que eu posso amar um estranho? Como é que eu posso amar a quem eu não conheço? Falei já sobre isso aqui no passado. Eu posso sentir pela Andréia. Ou Andréia, não, a esposa. Eu posso sentir... Ah, pelo, pelo, pelo Leandro Ou sentir por alguém Que eu nunca vi na minha vida Nem mais gordo, nem mais magro Nem mais alto, nem mais baixo Eu posso sentir por alguém que eu nunca vi O mesmo que eu sinto pelo Leandro Com quem eu estou há muito tempo Não, sentir não Eu não posso sentir Por um estranho O que eu sinto pelo meu amigão Isaquias Denilson então, como é que filoxenia é amor ao estranho? Porque amor na Bíblia não é um sentimento, é uma postura. É uma atitude. Amor-sentimento só existe na nossa cabeça. Agora, amor na Bíblia não é um sentimento. É um modus vivente. Amor é atitude. Se amor na Bíblia, na cabeça de Jesus, fosse só um sentimentozinho... Ele não diria que nós devemos amar os nossos inimigos. Como que eu posso amar inimigo? Não há é como. Eu não tenho como sentir pelo inimigo aquele mesmo sentimento que eu sinto quando o meu melhor amigo chega. Ontem eu fui a um pouso alegre celebrar o culto de 30 anos de casamento do pastor que é meu irmão, meu brother. Nenhum não tem como ser outro, é você, meu amigo. Eu fui para a pousa né, de carro, e, e não tem avião lá, cinco horas de, de viagem, para fazer o um casamento de um amigo meu maravilhoso. E quando eu entro na casa dele, é, eu estou em casa. Quando eu estou com ele e a esposa, a gente está em casa. É, dormi na casa dele, dormi no meu quarto, comer na mesa dele, comer na minha mesa. Vê-lo é, é ver-me a mim mesma, porque nós somos o resultado do nosso encontro. Eu sou o que sou, devo muito a ele, é meu brother. Ora, eu não sinto a mesma liberdade quando eu estou nem, 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 é nem na casa de um inimigo, na casa de alguém que eu não conheço. Eu não tenho a mesma liberdade. Posso comer uma comida melhor, pode ser uma casa melhor, posso ser infinitamente bem tratado, mas sentir a mesma coisa? Impossível. Eu estou diante de um estranho. Portanto, não é sentimento. Sentimento é postura, é atitude, é modus operandi, é a forma como eu vivo. Quando a Bíblia diz, Neil, ama o teu inimigo, ele está dizendo, faça pelo teu inimigo o que você faria pelo teu amigo. Você pode não sentir o que sente por ele, mas você pode fazer por ele o que você faz com o teu amigo, pelo qual você sente algo muito bom. Mas peraí, pastor, esse cara me fez mal. Pois é, não seja como ele. Esse cara me negou o pão quando eu estava na pior. Pois é, agora quem está na pior é ele. Dê dois pães para ele. Peraí, pastor, esse cara me denigrou no meu passado. Abençoe com a palavra de graça no nome de Jesus. É isso que ele está falando. Isso é possível. E o único empecilho, no sentido de abençoar o estranho, é está dentro da minha cabeça, ou dentro do meu coração. Porque, no sentido natural da palavra, o não bíblico, o não cristão O que nós queremos fazer O que nossa carne deseja O que o nosso desejo carnal é, Requer de nós É que nós façamos por ele exatamente o que ele fez por nós Nós queremos vingança Nós queremos pagar com a mesma moeda Porque pastor, ele merece isso É verdade, ele merece isso Mas nós estamos debaixo da graça O que, que é graça? Não ouvi Favor imerecido É um favor que eu não mereço se nós estamos debaixo da graça, estamos debaixo de uma bênção que eu não mereço. Eu não mereço, mas ele me deu. O meu inimigo não merece, mas o que eu tenho que fazer? Dá também. Você tem vontade de fazer isso? Não. A vontade é de dar na cara dele, pastor. Pois é, vença essa vontade e divide o teu pão com ele. É o que Jesus está dizendo para a gente fazer. O meu pastor, isso é muito difícil. Quando você diz que uma coisa é muito difícil, você está dizendo, é possível. O muito difícil não é impossível Jesus fez isso com a gente E mais Quando a gente ora A gente diz que faz isso Perdoa-nos As dívidas Assim Como nós o que? Perdoamos os nossos devedores segundo quando ora diz assim Faz comigo exatamente Como eu faço com os meus devedores Por isso que a vida de muitos Está amarradona Trancafiada, ancorada e ninguém tira dali. Porque você ora para Deus fazer com você exatamente como você faz com o seu inimigo, com o seu devedor. E ele faz. Então como é que a gente consegue arrancar a âncora da areia na qual nós nos ancalhamos, ancalhamos? Encalhamos. encalhamos, encalhamos é, mudando a nossa postura. A palavra é, hospitalidade vem de filoxenia, amor ao estranho. O sujeito, que é indefinido. Abriu a casa dele. Ele recebeu. Hospitalidade é estar aberto aos outros. Hospitalidade é praticar o que nós acabamos de cantar. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Ó, oh, como ponte sobre as águas. O que, é que uma ponte faz? Diga vocês dois. Vocês une duas partes distantes. A ponte liga o separado, une o separado, aproxima o distante. Nós acabamos de cantar isso. Sonda-me, Senhor. Depois usa-me como uma ponte sobre as águas. As águas são os percalços, as adversidades que impossibilitam o contato. São aquilo que se interpôs entre eu e ele, de modo que a gente não consegue mais se entender. Nós precisamos ser a ponte que promove a comunhão. Porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí aqui, vai um parentezinho para você que é crente e não costuma meditar sobre a palavra. A gente lê o Salmo 133... Diz, ó oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que desce sobre a barba de arão. Não, não, não. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A gente diz, nós precisamos viver em comunhão, igreja. Porque é na comunhão, igreja, que Deus abençoa o seu povo. A gente acredita que a comunhão é só dos crentes. A gente acredita que a comunhão, a respeito do qual a Bíblia fala, é a comunhão só dos iguais. Não é não, irmão. São as comunhões que estão diante de nós, como possibilidade, e nós não as praticamos. Eu posso estar na igreja todo domingo, mas eu estou em litígio contra alguém, que só é litígio com alguém porque eu não cedo. Porque eu não perdoo, porque eu não me quebrando, porque eu não dou segunda chance, porque eu não viro a face, porque eu não tiro a túnica, porque eu não ando a segunda milha. Pastor, eu não sou otário de fazer isso. Pois é, você não é otário de fazer isso. Mas é otário para ser a bênção do Senhor. Porque nós voltamos para a palavra e a palavra diz, no que depender de vós. Concluam para mim. Tem de paz com todos os homens. Existem algumas pazes que não são possíveis. Porque eles não querem conosco. Você tentou. Você quer, mas ele não quer, então lave suas mãos. Agora, algumas guerras não precisariam estar sendo travadas, porque elas dependem da gente. Se eu estivesse disposto a dar o segundo passo, o primeiro passo, a guerra terminaria. Mas muitos de nós, orgulhosos, temperamentais, perversos, que tenha paz na tua dependência e você não dá o primeiro passo, você acha que Deus vai te abençoar porque você vem para a igreja todo dia. Sabendo que você está em litígio com o um irmão, que só está em litígio contigo por tua causa. Voltamos para a palavra de novo, porque a palavra é a base de tudo. Ouvimos o mestre a Atu quando vires oferecer a tua oferta, teu sacrifício ao Senhor no altar. Quando você chegar no altar lembrar que está em litígio com outro irmão, deixa a tua oferta aqui ó, um pouquinho, volta, se reconcilia com teu irmão e depois você venha e oferece ao altar. Ele está dizendo, mais importante do que estar tá em comunhão comigo, é estar em comunhão com o teu próximo. Então, quem vive em guerra, declarada e, 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 e por vontade própria, não adianta vir à igreja, porque você não está em comunhão. Isso é hospitalidade. O hospitalidade é estar com a vida aberta aos outros. O pastor me fez muito mal, e ele está vindo agora me pedir perdão. Perdoe. Eu tenho que voltar a ser amiguinho de novo, não. Você perdoa e ó, vai em paz. Você está liberado da sua dívida, do mal que você me fez. Ah, eu quero então ser amiguinho teu de novo. Não, isso já não é mais possível. Eu não confio mais em você para isso. Porque é um equívoco achar que perdoar é ter que reconstruir a amizade como outrora. Olha, irmão, se você cai e fere a sua perna, a sua perna está com a ferida aberta. Quando essa ferida fecha, a sua perna continua sendo a tua perna, mas nunca mais será igual. Tem uma cicatriz. A perna imaculada não existe mais. Agora existe uma perna com cicatriz. Nunca mais será a mesma coisa. Então eu posso simplesmente perdoar e perdoar de todo o coração e não querer mais sentar à mesa para ser íntimo. Agora, algum de nós sequer perdoa. A gente continua desejando mal. A gente continua punindo, mantendo longe de nós e fora do nosso coração. A Bíblia está dizendo que isso não é hospitalidade. Irmãos, quando nós somos, de fato, alcançados pela graça de Deus, vamos tratar o próximo como Deus nos tratou. Vamos tentar ser Jesus na Terra, porque nós temos a mesma mente. Vós tendes a mente de Cristo. A nossa mentalidade é diferente, ou deveria ser, da mentalidade de alguém que não conhece a Cristo. Você vai para a mentalidade do pessoal do Islã, no Islã é o seguinte, se você não é igual a mim, e não adoro o Deus que eu adoro. Você é meu inimigo. Inimigo a gente elimina. No Evangelho, não. Você adora o Deus diferente de mim, com a fé diferente da minha. Mas ainda assim, eu continuo se amando, porque nós somos irmãos da mesma raça. Talvez não da mesma fé, mas da mesma raça. Lá, se, se cometeu um determinado delito, paga. Olho por olho, dente por dente. No Evangelho, não. Tudo que quereis que os homens vos façam, Fazei o um vós também a eles. Filoxenia é estar aberto para o outro. Significa não se fechar para ninguém. É o ato de se transformar enquanto gente saudável em alguém que recebe bem as pessoas. Hospitalidade vem de hospedaria. Alguém que hospeda bem as pessoas. É assim que a gente tem que ser. O hospitaleiro. Essa marca é uma marca de quem se propõe ser meio e não fim. Porque aquele que coloca fim a relacionamentos constantemente, está dizendo, pô cara, você está pondo fim a um monte de relacionamentos, porque você quer passar pela terra como quem passa pela terra se relacionando só com anjos. Quem acha que vai passar pela terra se relacionando só com anjos vai se decepcionar porque nós, nossos amigos, não são anjos, não são perfeitos. A irmã que está aqui presente, você não está casada com um anjo. Você está casada com um vacilão. E o irmão não está casado com uma anja. Está casado com uma vacilona. Nós não estamos casados com seres perfeitos. Seres imperfeitos erram. Agora, quando um ser que nós amamos, um amigo a quem nós emprestamos confiança, nos trai. Nós não queremos saber a razão. Nós simplesmente desconstruímos 30 anos de amizade, como eu já falei aqui, ó, mil vezes. E dizemos, eu estou na minha razão, pastor. Eu estou na minha razão. É verdade. A hospitalidade é um chamado a perder a razão. Você tem razão de puni-lo. Tem. Abra a mão da razão e perdoe Porque lá em Romanos está escrito que Eu esqueci o que está escrito. No Romano está escrito, todos, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Não ouvi. Quantos pecaram? E o salário do pecado é o quê? É morte. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, como é que nós deveríamos estar? Mortos. Se você está morto, está vivo. Não devia. Então você vai sair dali, o ônibus vai passar em cima de você. Está amarrado. Meu. Se beija aí, meu irmão. Está amarrado. Meu irmão. Porque você não tem direito de estar vivo. Mas está. Por quê? Graça. Se você morresse, você tinha razão para estar morto. Se Deus matasse você, hoje ele tinha razão para isso. Mas ele abriu mão da razão e disse não. Você vai viver e vai viver com abundância, no nome de Jesus. É isso que Jesus veio fazer aqui. Agora não tem razão de punir. E você pune mesmo. Aí Peque diz, Senhor, me perdoa os meus pecados. Como, miserável? Se você é um carrasco. Se você não faz nenhuma força. Pô, pastor, eu estou tentando, Deus, eu estou tentando, eu não estou conseguindo. Então, continua tentando, tenta mais um pouquinho. Pô, mas paciência, ele tem paciência. Deus tem um pavio assim, ó. mas é eterno. Se ele vir que você está tentando. Agora, quando você endurece o coração, se transforma num poste de concreto. Não se move, não se quebranta. Não se humaniza, não lembra do que ele fez em você. Com você, e aquilo termina em você E você não perpassa para alguém Ele está dizendo assim ó, Você não tem direito mais Não é porque eu te abençoar com vida Porque a vida que eu estou te dando Você não está perpassando Você não está compartilhando Você virou um fim em si mesmo Você virou um juiz Você virou o um carrasco Você julga, condena E imprime a condenação e você não foi feito para isso. Não é a nossa função na terra. Irmãos, eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que a gente não se ira. Eu não estou falando que Jesus quando ele tem que pegar no pescoço. Irmão, eu viajei de carro agora. No carro é o lugar do meu pecado. Eu já falei isso aqui. Eu entro no carro e já vou clamando pelo sangue. Senhor, tu sabes que eu vou pecar 500 vezes até lá. Então, é, tem misericórdia. Me manda os, os anjos mais poderosos para botar a guia no carro. Porque eu fico irado no trânsito, quando eu vejo um miserável na pista de alta... Trancando o trânsito de todo mundo. Ele está ali, ó, de 50 quilômetros. A pista de baixa, é que é onde tem que andar. Ninguém anda mais lá. Agora mudou. Um paradigma que mudou a sociedade. E o cara está ali. Eu vou atrapalhar mesmo. Minha... Ninguém sai da minha frente. Irmão, tem vontade. Aqui, mim Aqui. Cuidado comigo. Eu sou o carrasco. Às vezes fala assim, cara, se eu tivesse uma carreta aqui de 18... 18... Como é o nome daquele negócio? Eixos. Carregado de brita. E ele está no corcinha dele assim, ó. Mas esse Senhor, que vontade, está dizendo a carreta, de passar em cima dele, fazer igual o desenho animado, ele vira uma folha, assim. É, pastor, o que, que? O senhor tem vontade de fazer isso? Tenho. Então o senhor não é convertido, eu sou, porque eu não faço nunca. A gente se converte no vira-anjo, não, irmão. A gente se transforma em gestor de nós mesmos. A gente domina nossos sentimentos. A vontade está lá. E às vezes eu passo pelo canto, abro o vidro da vontade de... Ah, não. uma palavra eu vou liberar, você miserável. uma né? uma mocidão. Mas a vontade você nem sabe. O cara custa o miserável encostar lá. O caminhoneiro está lá. Tem 500 carros atrás dele. E o... A, 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 o retiro... Um, um, Acostamento é enorme. É só ele botar duas rodinhas para cá. Mas não. Ele olha no retrovisor, tem 500 carros. Ele vai lá, aquele caminhãozão. Ah, que vontade, irmão. Que vontade. Agora, olha quem está dirigindo é ela, porque eu não dirijo. Se eu dirigir, eu Deus me livreguarde. De o diabo vai pular nas minhas costas. Porque eu, eu conheço minha fraqueza. Minha fraqueza é o carro. Por isso que eu sou motociclista, sou de moto. Eu, não, não tem trânsito, eu passo no meio, vou direto Aí não pego, não xingo ninguém Tenho vontade de matar ninguém Vou embora Um trajeto de 30 me, minutos de moto É um trajeto de 30 minutos Um trajeto de 30 minutos de carro É um trajeto de 2 horas e meia Pô, pelo amor de Deus Aí eu sei que é o meu pecado Então passo longe disso Porque eu sei que é morte do que eu Talvez teu pecado não seja no trânsito Seja em outra área da sua vida Foge disso Luta contra essa desgraça que está aí te impedindo. Teu coração é duro, eu não consigo perdoar. O Senhor está dizendo, Neil, não seja o fim de nada. Neil. Se eu te dei, Neil, não paraliso o que eu estou fazendo na tua vida. Deixa de ser burro, Neil. Porque se você paralisar isso, eu paro de fazer na tua vida. Porque quando eu te dou, eu te dou para compartilhar. Se tu não compartilha, eu paro de te dar, cara. Questão de inteligência, não é de fé, não, Neil. Eu não estou entendendo, Senhor. Eu não te perdoe, então perdoa. Libera esse cara. Você não precisa ser amiguinho dele, não libera. Ele está liberado, não vai com Deus. E durma sem ele. Isso é hospitalidade. É, está aberto. Seja bem-vindo. Você tem outra chance. Vai com Deus. A gente fica ferrando, camarada. Da mesma forma que a gente trata o outro, o outro trata a gente. Então, hospitalidade vem de hospedaria. Hospedaria. A hospedaria é aquele lugar aonde a gente vai para descansar nós precisamos ser agentes de descanso na vida dos outros e não o que dá cansaço Você tem com adolescência essa semana aqui na igreja, no corredor e a mãe falando, meu Deus, pastor, não estou aguentando mais, pastor, meu filho, meu filho, meu filho aí eu vejo o corredor, o oh, braço, senta aqui deixa eu um pouquinho aqui filho. e aí, como é que está lá em casa? O pastor está meio bravo. Minha mãe falou que o Ele falou que ela não falou nada legal, não, cara. Não, porque minha mãe. Eu falei, pois é, vocês estão em litígio, né? É, não, porque minha mãe e meu pai. Eu falei, tu tem irmãos? Eu tenho. Eu tenho irmão de 28, eu tenho irmão de 31. Os irmãos de 28 e 31 dão o mesmo trabalho? Não, meu irmão é mais tranquilo. Por que só você que tem 17 é tão agitado? Ah, não sei, pastor. Sentei com ele falei: você já reparou que quase toda vez que tem litígio em casa, e a faixa etária dos filhos, que geralmente tem é dor de cabeça dos pais, mais dor de cabeça aos pais, são os que estão na tua faixa etária? Pô, nossos pais não nos entendem, pastor. Pois é, quando você passa dessa fase, eles passam a entender. Talvez sejam vocês que não entendam seus pais. Tenta, tenta, tenta se colocar no lugar deles um pouquinho. E veja se o tipo de filho que você está sendo está dando orgulho a eles. Porque se eles estão dando orgulho a você ou não, eu não sei, talvez não esteja. Mas de alguma forma estão sendo pais. Tu sobreviveu 17 anos. Agora, tu está fazendo valer a pena esse investimento todo na vida deles? Você tem dado descanso a eles ou cansaço? Eu falei isso aqui quando estou dando maior canseira, tenta dar descanso. Porque se seus pais estiverem descansados, eles vão dar descanso a você. Porque quanto mais agitado eles estiverem, gente agitado perde controle. Então vão tirar o controle da tua vida também. Dá descanso, seja o um descanso. Dê paz para eles. Planta neles o que você quer colher deles. Porque eles vão começar a plantar em você o que eles esperam colher de você. Se cada um der um passo, minimiza. E eles se prendem demais. Então... É... Vamos pedir para ele liberar um pouquinho, você sai demais, se prenda um pouquinho, vamos tentar vamos tentar estabelecer a cultura da paz em casa. Ele falou, pô, pastor, vou tentar. Aí no culto seguinte ela me perguntou, pastor, o senhor conversou com o Flamengo de tal? Eu conheci. Pô, senti uma diferença nele. Pois é, mãe. Então vem cá, senta aqui. Falei a mesma coisa. A senhora tem dado canseira ou a senhora tem dado descanso? Não, mas a gente tem que controlar, sim, irmão. Nós temos que ter controle, eu entendo isso. Mas nossos filhos de 17 anos já sabem voar. Eles são normais, eles precisam de espaço, passarinho se voar. A senhora tem que ceder um pouquinho mais. Porque ele já cedeu um pouquinho? Cedeu? Menino bom, mas era... Ela, Nós somos o que tira o sossego ou o que dá sossego. Eu sou o agente da paz ou o agente da desgraça? Hospitalidade tem a ver com isso, porque vem da mesma raiz de hospedaria. Hospedaria é o lugar onde a gente vai para descansar. Saímos de manhã, porque estamos em viagem, trabalhamos o dia inteiro, reunião, pregação, administração, seja o que você faz, e no final da noite você está morto, cumpriu a missão. Aí tu volta para a hospedaria, você volta para o hotel para descansar. Nós precisamos ser hospedaria para os outros. Precisamos ser pessoas para as quais as pessoas acorrem. Diga assim, por eu sei que esse cara é alguém por quem Deus passa. Eu sei que esse cara é uma vírgula, não é um ponto final. Eu sei que ele é diferenciado, então eu sei que perto dele e dela eu vou encontrar descanso. Aí nós estamos vivendo o Evangelho. Tem crente que vive enfiado na igreja e aqui no reteté, no, no anjo de fogo, bola de fogo, carta de fogo, espada de fogo e do de fogo como eu falo sempre, e serviço a Deus, e glória a Deus, glória a Deus, quando chega em casa é um inferno. É um ser humano puxo, antipático, antissocial. Todo o serviço dele é prestado para Deus, como eu já falei aqui, que é uma entidade que não tem carência de nada. Tanto que ele diz, quer me servir, faça para esse menino aqui, que quando você fizer para ele, está fazendo para mim. O serviço que eu presto a Deus, presto a Deus através do próximo. E quando eu, de fato, sou alguém por quem Deus passa, sou um meio, não um fim, eu sou alguém que gera descanso, que faz bem para as pessoas, me transformo em alguém com quem as pessoas gostam de estar. Não quer dizer que eu sou conivente com seus pecados, que eu sou permissivo, não. Eu sou alguém que sei falar em línguas. A língua do santarrão eu sei falar na língua do pecador. Sei falar na língua do jovem, a língua do velho. Eu sei amar a todos independentes que são, porque, afinal de contas, eu sou humano, como nós pregamos na semana passada. Então, hospedaria, hospitalidade, hospedaria. Falamos sobre isso. E, por incrível que pareça, da mesma raiz de hospedaria, vem a palavra hospital. O hospital é o lugar que a gente vai quando a gente está doente, a gente vai ao hospital atrás de cura. Filoxenia é ser um agente de cura. As pessoas precisam vir, vir a gente e ser curados Agora, tem gente que cola na gente e adoece. Começou a andar com fulano de tal. Tem uns aqui na igreja a gente sabe, começou a andar com o irmão fulano. Daqui a pouquinho, já está aí fazendo M também, mediocridade. Que a pouco está apostatando da fé também. Né? Que a pouco caiu. Tá um pedaço de carne andante. Alguém de quem Deus quer distância. Mesmo que esteja na, na, dentro da casa dele. É só andar. Porque como nós temos aprendido, nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. eu pregar isso há bem pouco tempo atrás. Quem anda com sábio se tornará sábio. Mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Então não tem como um tolo que andou com um tolo não sofrer dano. Tem que sofrer mesmo o seu tolo. Está andando com eles. Vovó entendeu isso e disse, quem se mistura com porcos, farelo come. Vai adoecer, está andando com doente, meu. E você não está tão saudável assim para curá-lo? Nós precisamos ser a cura. A cura. Nós precisamos ser aquele onde as pessoas, depois de passarem por nós, se transformem em gente melhor, sejam curadas. Agora, se não for assim, a gente perde... A gente perde... Tempo na vida eu tenho me surpreendido com tanta gente fechada para a vida, tanta gente é, trancafiada em si mesma, fechada para o outro, não cura ninguém, não, não é hospedaria para ninguém, não ama ninguém. Ela, ela, ela se fechou em si mesma, ela se trancou e a gente bate lá na mão: Ô Neil, né, você está aí? Estou aqui dentro, mas não falo com ninguém, cara. Eu não quero saber. Para mim ninguém presta. Todo homem é safado, toda mulher safada, todo pastor safado, ninguém vale nada. Eu vou me retirar para mim e a gente acha. Isso é uma decisão acertada. Ah, ninguém me machuca, pastor, é verdade, mas ninguém te beija. Ninguém me trai, mas também ninguém te abençoa. Nunca mais me gerarão dor, nunca mais você terá sabor. Não há porquê, porque você se retirou para si. Então você imagina que em si. A toda a provisão que um ser humano precisa para ser feliz é inteligentíssima? Precisa de fé para entender isso? Agora, por que, que tantas pessoas se retiram para si e acham que estão tomando a decisão certa? Algumas razões. Primeiro, trauma. O que, que é um trauma? Trauma é um mau relacionamento com o passado. Alguém me machucou aqui atrás, me relaciono errado com isso que fizeram em mim e me retiro para mim. Então, o problema é um trauma, é como eu me relaciono com ele. Eu não, sou, eu não soube lidar com aquilo. Trauma me faz retirar-me para mim mesmo. Isso, isso é terrível. Porque o trauma gera duas coisas eu termino. O trauma gera medo. O medo é a mãe da desconfiança. Não vou me relacionar com, com, com o Ricardo, não. Porque eu já estive com o Joel, o Joel me traiu. Esses caras são da mesma igreja, mesma fé, mesmo quartel. E estou fora. Por causa do Joel que me machucou, eu abro mão do Ricardo, que eu nem conheço direito. Porque eu fui traída no passado, eu olho para o futuro e vejo todo mundo como traidor. E às vezes lá, tem um santo que Deus preparou para mim. É aquele, aquela por quem eu orei a minha vida inteira. Mas com quem eu não vou me encontrar jamais. Por quê? Porque eu estou me relacionando equivocadamente com o trauma... Que gerou medo... Que gerou desconfiança... E quando o trauma não gera medo... O trauma gera um outro sentimento... Gera... Desesperança... Desesperança... Ninguém presta... Ninguém... É muita gente... Né? Pelo amor de Deus... Todo mundo é safado... Todo mundo é muita gente... Que é isso? Bota aí quase, bota um quase aí. Quase todo mundo é safado aí. Melhora um pouquinho. Quando você diz que quase todo mundo é safado, você está dizendo, tem gente que é gente boa pra caramba. Tem alguma gente boa aqui hoje aqui? Aí. O problema não está neles, mas nos óculos que puseram no teu rosto por causa do trauma. A forma como você está enxergando em é que está arrebentando com a tua vida. Mas na vida a gente é traído mesmo, na vida a gente é tomado por ingratidão, na vida nós somos difamados, na vida nos tiram o tapete, nos passam a perna. Pô, pastor, não pode ser assim, é, não pode, mas é. E quem é que se mantém em pé nesse negócio, quem aprende a jogar esse jogo da vida? Tem que aprender a jogar o jogo. No jogo da vida, tem dia que eu tô em pé e tô correndo, até assim, é... Mas no jogo da vida tem dia que eu tropeço e caio. Então tem que aprender a rastejar também, meu. Não gostou, eu quero correr. Não dá, rasteja. Mas tá doendo, vai com dor, meu irmão. Toma de azepan, sei lá. Toma na dor, toma novo novalgina. Mas vai embora. Ah, mas eu não tô com força. Tá com força assim, vai rastejando. Vai, rasteja. Ah, mas tá sujo. Vai sujo, meu irmão. Vai na porcaria da vida. Porque é na palavra, um menino que esteve vivendo a porcaria de vida, comendo lavagem... E que ficou de pé no meio da lavagem assim, do senhor. Vou voltar e vou fazer diferente. Então você está vivendo a porcaria de vida? Fica de pé e faz diferente. Agora não adianta ficar na porcaria de vida reclamando da vida, porque ninguém está nem aí para gente, irmão. Somos nós, nós mesmos de Deus. Ah, mas eu estou magoado com todo mundo. O problema é de todo mundo, irmão. Todo mundo é a si mesmo e todo mundo é muita gente. Agora, porque eles te traíram, você vai abrir mão da vida deles por causa disso? Da tua vida por causa deles? Tá maluco. Lembra que eu preguei aqui outro dia? A mulher que... Que, que, que o marido foi embora. Ah, tocou outra mulher e foi embora. Aí a, a esposa tenta se matar. Meu Deus, como é que isso acontece? Aí entra ela no meu gabinete. Ô irmã, a irmã que tentou se matar três vezes porque o marido foi embora. Foi, mas da família, mas não é que pode? Eu falei, que pena que a senhora não morreu. Uma mulher que quer se matar Por causa de alguém que nem viver com ela quis Merece morrer A senhora quer se matar por um safado Que nem viver com a senhora quis Por causa desse safado A senhora tem que ficar bonita irmã. A senhora tem que ir pra academia malhar, Ficar gostosona A senhora tem que fazer lipoaspiração que só tem que fazer sei lá o que Ficar bonita Diga para ela assim oh, Tu pensou que eu dependi de você para ser feliz Você vai ver que sem você eu vou ficar melhor ainda e ele vai ver o que, que ele perdeu na vida. Eu não quero morrer, meu irmão, meu irmão. Oh, meu Deus aqui, puf, na cabeça dela, mata logo uma vez. O vai ser ser burra. Tem que ficar bonito, irmão. Mas tá doendo, sim, tá doendo. Vai com um dor, meu irmão. Vai lá, essa dor tem prazo de validade. Um dia essa dor acaba. Toda dor tem prazo de validade. Vai com um dor. Para Aquele safado entender o que, que ele perdeu. Agora eu quero morrer. Morre pelo seu filho. Morre pelo seu cachorro. Que está lá. Não te trai nunca. Toda vez que você chega em casa, o rabinho está lá balançando. Seja bem-vindo, meu dono. Que alegria. Você está quebrado, né? Eu, que alegria. A única expressão de alegria do dia é do cachorro. Já falei sobre Tu dá um bico no cachorro. Sai vai lá como o dia foi horrível. Mané. Por esse cachorro a gente morre. Agora, eu vou me deprimir porque o cara me traiu. Ô, 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 ô. Pô, o problema é dele, quem perdeu foi ele. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei do meu valor. E quase todo safado marido que vai embora ainda bota a culpa na esposa. Aí você já tem a dor do abandono e a culpa de achar que foi você a razão da saída dele. Não, Ele que não foi homem para dizer, ó, meu amor, eu não amo mais, me apaixonei, dei mole, mas você é uma mulher de Deus. Eu que estou errado. O cara não é homem. Aí você quer morrer um cara desse. Ah, tu tinha que emagrecer 10 quilos e sair de 48 para 38, não deu um manitinho. Ele passar do teu lado e dizer assim, rapaz, que mulher é essa? Sou eu seu Manel. o que, é que você perdeu? Isso é amor próprio. Quando você faz isso, você está recebendo aplauso do céu, você está dizendo assim, Deus, vai doer pra caramba. Mas eu posso viver sem esse homem, eu posso viver sem essa mulher Eu posso viver sem esse emprego Eu posso viver sem esse cara, eu posso viver sem o Senhor Sem o Senhor não posso Aí ele vai ser teu parceiro, meu irmão E você vai ver que no lugar da tua vergonha Dupla honra no nome de Jesus Isso é evangelho Isso é evangelho